0: Danke erstmal an Rob für diese tolle Einstimmung ins Thema. Es ist toll, dass wir trotz der großen Entfernung und trotz Corona auch verbunden bleiben können. Denn das, was uns verbindet, ist nicht nur die Leidenschaft für Baseball und das Baseballcamp, sondern Robs großes Herz. Sein großes Herz für uns als Gemeinde, sein großes Herz für die Kinder und für die Jugendlichen, für die Coaches, für die Mitarbeiter und für alle Familien des Baseballcamps. Und natürlich auch sein großes Herz für Jesus. Und das gilt eben nicht nur für Rob und Rick und das Team aus dem fernen Texas. Das gilt auch für mich. Das gilt auch für uns. Jesus ist unser Herzschlag, unsere Leidenschaft und unsere große Stärke. Natürlich haben wir auch eine Leidenschaft für Baseball und natürlich haben wir auch eine Leidenschaft für das Baseballcamp. Aber man kann das eine gegen das andere nicht ausspielen. Es durchdringt sich und es gehört einfach zusammen. Und das macht auch die Faszination Baseball Camp aus. Die Leidenschaft für Jesus und die Leidenschaft für Baseball und das Baseball Camp, dass die beiden Leidenschaften, dass die zusammenkommen. Und klar ist dafür das große Herz der Texaner und auch das große Herz unserer Mitarbeiter entscheidend. Die Kinder und die Jugendlichen, die würden sofort merken, wenn wir sie nicht ernst nehmen würden oder wenn wir nicht wirklich an ihnen interessiert sind. Aber bei all den tollen Einsatz, bei all den tollen Freundschaften, die entstehen und all den tollen Begegnungen, ist es, wie Rob gesagt hat. Es sind die kleinen Dinge und Übungen, die dich in die Situation bringen, die dich bereit machen, einen Home Run, ja sogar einen Grand Slam zu schlagen. Dass du, boom, den Ball triffst und er über alle Köpfe hinweg pfeift und er sogar über den Zaun geht. Denn all die Liebe und die Leidenschaft, die wir auf dem Camp erleben und die wir an andere weitergeben, das sind alles Hinweise und kleine Brotkrumen, die dich auf die Spur einer noch viel größeren Liebe bringen sollen und auch auf eine Spur der viel größeren Leidenschaft bringen soll, nämlich auf die Liebe des Vaters zu dir. Wenn du am Baseballcamp teilnimmst, ob als Mitarbeiter oder als Teilnehmer, dann befähigt dich das, einen Run zu schlagen, im Baseball, im Leben und auch im Glauben. Und welche Geschichte drückt das besser aus als die Geschichte des verlorenen Sohnes? Sie steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Und diese Geschichte, die lieferte für Rob, für Rick und für mich die Inspiration für unser Home Run thema Denn es geht um ein Rennen. Es ist die Geschichte zweier Home Runs. Ich werde später noch darauf eingehen, warum es zwei sind. In der Geschichte geht es um einen Mann. Der hat zwei Söhne und der Jüngere, der will endlich seinen eigenen Homerun schlagen. Der lässt sich vom Vater das Erbe auszahlen und er macht alles schnell zu Geld. Er zieht in die Ferne, er verprasst sein Geld auf Partys, auf Tinder und mit schlechten Wirecard-Aktien. Ganz so war es natürlich nicht, aber es ging in diese Richtung. Am Ende der Geschichte landet er bei den Schweinen und er hat sogar so Hunger, dass er am liebsten den Schweinen ihr Essen geklaut hätte. Dort am tiefsten Tiefpunkt seines Lebens angekommen, kam er zur Besinnung. Den Arbeitern bei meinem Vater, denen geht es besser als mir hier bei den Schweinen. Ich will versuchen nach Hause zu kommen, nicht als Sohn, sondern als Arbeiter, als Knecht. Soweit erstmal von der Geschichte. Der Sohn, der lebte bei einem fürsorglichen Vater. Und der Vater, der liebte beide seiner Söhne. Und was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, er ließ ihn Freiheit, eigene Fehler zu machen. Ich bin auch Vater und mir fällt es schon schwer, meinen Sohn ziehen zu lassen, dass er eigene Erfahrungen machen kann. Und allein schon in diesem kleinen Nebensatz wird so viel über die Liebe des Vaters ausgesagt, dass er uns liebt, dass er für uns sorgen will und wirklich an uns interessiert ist aber gleichzeitig uns auch Freiraum gibt, dass wir uns aus freien Stücken, aus eigener Erfahrung, für ihn entscheiden können. Wie gesagt, mir fällt es oft schwer, meine Kinder loszulassen. Ich will sie beschützen, ich will sie vor manchen Erfahrungen auch beschützen. Aber wahre Liebe, Gottes Liebe will uns nicht kontrollieren, will uns nicht im Haus einsperren, sondern uns die Möglichkeit geben, uns aus freien Stücken für ihn zu entscheiden. Und so macht sich der Sohn daran, einen in seinen Augen perfekten Home Run hinzulegen. Er besorgt sich das Geld, er nutzt die Chance, er zieht in die Ferne, denn dort erwartet er das große Glück zu finden. Wie es endet, wissen wir schon. Aber eine Frage drängt sich mir auf. Warum verlässt der Sohn den Vater? In dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, da steht der Vater für Gott im Himmel, den himmlischen Vater. Und ist das nicht eigentlich das große Ziel? Im Haus des Vaters zu sein, bei Gott zu sein? Dazu laden wir doch auch immer ein. Wir erzählen davon, wir leben es vor, wie genial es ist, an Gott zu glauben und ihm nachzufolgen. Aber dennoch verlässt der Sohn den Vater, obwohl er ja nach unserer Logik ja schon am Ziel seines Lebens angekommen ist. Warum tut er das? Und ganz ehrlich, wenn ich in meine Geschichte schaue, da erinnere ich mich an ganz viele gute Wegbegleiter, die ich hatte die mit mir Jesus nachfolgten, die aktiv waren, die einen starken Glauben hatten, die wirklich was rissen in der Gemeinde und in ihrem Leben. Aber heute wollen sie von Gemeinde und Glauben kaum noch was wissen. Ihr Glaube ist mehr so eine tolle Jugenderinnerung, was man damals alles Schönes, Lustiges gemacht hat. Aber es ist nicht mehr etwas, worauf sie ihr Leben aufbauen. Und da stellt sich mir die Frage, woran liegt das? Was ist dort passiert? Die einfache und die klassische Antwort, die wäre, die Verlockung der Welt haben sie geködert. Und das ist ja auch etwas, was Rob in Video sagt. Die Welt, die Gesellschaft, die uns einredet, dass Karriere, Erfolg, Besitz, Freundschaften, Beziehungen das Wichtigste und das Entscheidendste im Leben ist. Und ich will das auch gar nicht relativieren. Das ist etwas, das passieren kann, dass mir diese Dinge wichtiger sind als der Glaube, als Jesus. Und ich denke, dass ich diese Dinge brauche und ich erkenne, dass ich eigentlich Gott brauche. Aber ich glaube, um was es eigentlich in der Geschichte des verlorenen Sohnes geht, ist, dass das nicht eine Geschichte über das Versagen des Sohnes ist, sondern dass es eine Geschichte ist, die Jesus erzählt, um die Liebe des Vaters aufzuzeigen. Das ist das Entscheidende. Früher dachte ich immer, wenn ich die Geschichte gehört habe, dass der Knackpunkt in der Geschichte ist, als der verlorene Sohn bei den Schweinen gelandet ist. Und dann wusste er keinen Ausweg mehr und dann musste er zurück zu Gott. Aber das ist eigentlich gar nicht der Knackpunkt oder der entscheidende Moment in dieser Geschichte. Der entscheidende Moment ist ein anderer und die Bibel drückt es eigentlich ganz einfach und ganz genial aus. Jetzt kam er zur Besinnung. Das lesen wir in Vers 17. Bisher dachte er immer, dass er seinen eigenen Home Run schlagen müsste, dass er das machen müsste, was die Welt ihm sagt. Dass er selbst sein Glück suchen muss. Dass er einen Home Run nicht bei seinem Vater findet, sondern in den Armen von Fremden und Fremdinnen. Aber jetzt erkennt er, er muss zu seinem Vater heim. Den Arbeitern dort bei seinem Vater, denen geht es besser als ihn hier bei Tönnies. Ich meine natürlich ihn hier bei den Schweinen. Also macht er sich auf und er rennt heim zum Vater. Es ist noch kein richtiger Homerun, das kommt noch, aber die Richtung, die ist schon mal wichtig und die ist richtig. Ich glaube, dass die Geschichte uns aufzeigen kann und will, dass wir uns zwar im Haus des Vaters aufhalten können, aber dennoch wenig von dem verstanden haben, was ein echter Homerun ist. Und das lässt sich auch schön am zweiten Sohn, der beim Vater bleibt, aufzeigen. So viele Jahre arbeitet der zweite Sohn schon für seinen Vater. Er ist nie weggegangen, er ist nie bei den Schweinen gelandet. Er hat keinen Sonntag Gottesdienst verpasst. Er hat seinen Dienst immer treu erledigt und auch nach den Veranstaltungen ist immer noch da geblieben und hat geholfen, die Stühle zurückzustellen. Aber dennoch ist der zweite Sohn genauso verloren wie der erste und genauso weit entfernt von dem Herz des Vaters beide Söhne haben nicht erkannt, wofür das Herz des Vaters wirklich schlägt. Und ich bin auch ganz ehrlich, mir geht es auch oft so, dass ich mich im zweiten Sohn wiederentdecke. Dass ich im Haus des Vaters, dass ich in der Gemeinde bin, dass ich mich abracke, von einem Termin zum nächsten renne, dass ich alle Stühle wieder zurück an den richtigen Ort stelle und dass ich in so einen Aktivismus verfalle. Und dabei vergesse ich so schnell, dass nicht meine Arbeit entscheidend ist. Nicht meine Leistung im Glauben, nicht mein voller Terminkalender, sondern dass der Herzschlag des Vaters entscheidend ist. Beide Söhne dachten, dass sie heim zum Vater rennen. Der erste Sohn, der bei den Schweinen landete, der wollte das aus pragmatischen Gründen tun. Er glaubte nicht daran, dass sein Vater ihm verzeihen würde, aber er hoffte auf eine Anstellung als Knecht. Der zweite Sohn, der dachte auch, dass er heim zum Vater rennt. Aber er dachte auch gleichzeitig, dass er sich abrackern muss, dass sein Vater streng ist und dass er ihn nur anerkennen würde, wenn er wirklich sich an alle Regeln hält. Aber erst, und das sehen wir an der Geschichte, erst als der Vater ihnen entgegengeht, merken sie, was ein wirklicher Home Run ist. Ein Homerun ist ein kommen, ein in die Arme des Vaters laufen und merken, dass Gott der Vater dir entgegenläuft. Und das ist ein wirklicher Homerun. Das ist der Moment, wo du den Herzschlag des Vaters erkennst und wo du merkst, sein Herz schlägt für dich. Es ist ein doppelter Homerun. Nicht, weil die beiden Söhne nach Hause laufen, sondern weil zwei laufen, der Sohn und der Vater. Am Freitag habe ich auf dem Baseballcamp an einen Homerun beobachtet. Es war sogar fast ein Grand Slam, nicht ganz, aber fast. Und der Schläger... Er traf den Ball, der Ball pfiff über alle Köpfe hinweg, er ging über den Zaun hin und er landete sogar auf der anderen Seite der Straße, auf dem anderen Spielfeld. Ein genialer Moment, perfekt geworfen, perfekt getroffen. Aber was noch viel genialer war, am Ende seiner Runde, also er musste einmal um das Feld herumlaufen, am Ende seiner Runde wartete sein Team auf ihn. Da wartete sein Coach und seine Mitspieler und sie freuten sich und sie feierten ihn, als er da einmal außen rumlief. Aber die Party begann eigentlich erst richtig, als er auf der Homebase war, als er wieder zu Hause war und als er von seinem Team umringt war. Und genau das ist ein echter Home Run. Du machst dich auf, du erkennst, dass du heim zum Vater willst, dass da eine Sehnsucht ist, die dich zieht. Aber das ist erst der erste Schritt. Ein wirklicher Homerun legst du hin, wenn du in die Arme des Vaters läufst, wenn du merkst, dass er dir entgegenkommt. Und wenn du in seine Arme fällst und wenn du dann auf einmal seinen Herzschlag spürst und du merkst, sein Herz schlägt für dich. Und dabei ist ganz egal, ob du schon ganz lange dabei bist, also ob du schon oft zum Vater heimgerannt bist oder ob du vielleicht heute zum ersten Mal ein Stück von dieser Liebe des Vaters erkennst. Es ist egal, die Einladung steht und sie gilt für alle. Es gibt nichts Genialeres, als in die Arme des Vaters zu rennen. Deswegen machen wir Baseball deswegen all der Einsatz, all die Leidenschaft, weil wir solche homerun Momente schaffen wollen, weil es seine Liebe und Leidenschaft ist, die uns getroffen hat und von dieser Liebe und von dieser Leidenschaft wollen wir erzählen. Und gerade jetzt kann so ein Home Run Moment für dich sein, dass du dich aufmachst und sagst, ich will zurück zum Vater, ich will diese Erfahrung machen, dass er mir entgegenkommt. Und ich will mich wieder auf seinen Herzschlag ausrichten. Ich will auf seinen Herzschlag hören. Und ich will wieder diese Erfahrung machen, dass sein Herz wirklich für mich schlägt und dass ich das im Herzen begreife. Und deswegen laden wir dich ein. Renne heim zum Vater. Sinke tief in seine Liebe ein. Spüre seinen Herzschlag. Denn sein Herz, das schlägt für dich. Amen.